0: En la noche, las fauces de la oscuridad nos han devorado. El Caminante Nocturno nos invita a descubrir las más fascinantes composiciones y melodías del rock. Aquí comienza El Caminante, el Caminante Nocturno. Nocturno. Pasión sin límites por el rock.
1: A tu padre no le gustó verme bailando contigo. Se acercó furioso, me separó de ti y me tumbó al suelo de un golpe. No lo entiendes, señor, yo la adoro. Ella es el amor de mi vida, le dije, suplicante. Llorando y con una mueca de rabia, él me respondió, ¡Eso no te da derecho a exhumar su cadáver! Hola, 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 hola. hola. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno. Mi nombre es Eduardo Camps y al lado mío está el señor... Uy, no está el señor, perdón. Está el licenciado, el licenciado Garibaldi. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo anda, licenciado? ¿Bien? Brutal. ¿Se va a quedar hasta las 11 o hasta que... Hasta que me echen. Bueno, bien. Será a las 11. <risa> Eh, el amigo Andrés Botner está de viaje. Después quizás lo, lo contactemos, ¿eh? Eh, promediando el programa. Así charlamos un ratito con él. Cómo no. Eh, a ver cómo, cómo le está yendo en el viaje. Y, y bueno, ¿le gustó el comienzo, licenciado? Sí,
2: una cosa de loco. Twisted Sister. Me mata a mí la distorsión. Eh, a mí también. Sí. ¿No, no tiene distorsión. No sirve. No, sí, no, sí. no es música. Sí,
1: nada, no, ya está. Eh, si me permite, un Kevin, este, un, una nota así al, al, al margen sí. de algo que nos pasó la semana pasada, puntualmente el viernes, sí. qué bien que la pasamos el viernes. Sí. ¿Le contamos a los oyentes? Sí. Hace una semana soy el, baterio, el batero oficial del Instituto del Quemado. Este, primer ensayo no oficial el miércoles. Primer ensayo oficial el viernes. Ahí en San Isidro, salas. FF, ¿no? FF FF, sí. FF, FF salas, muy lindas salas. Eh, primer. Eh, digamos. Primer este ensayo, pero. Al mango. Yo creo que. Escucha, ¿qué sé? Es <risa> el ensayo, el ensayo fue. Sí, más o menos. Creo que eh, lo que transpiré, pero más o menos habré bajado. tres cuartos kilo. <risa> Y después este, eh, nos fuimos a la casa... Ahí en San Fernando... ¿Qué sería? ¿San Fernando? Guir San Fernando. ¿Virreyes? No, no, San eh, Fernando. Este A la casa de Alejandro Camacho, uno de los violeros de... Muchachos, nos había dicho... Muchachos, vengan a casa después del ensayo. Preparé guiso de mondongo. No, no, no. Yo te juro que todavía me estoy relamiendo. Sí. Le mandamos un abrazo a Alejandro encima con vino, bien, bien, y de fondo, o sea, a veces lo miramos, a veces charlamos, a veces lo miramos, el, um, el documental de los Beatles, el que tiene tres capítulos de dos horas y media, eh, Get Back, Get Back, que tenían como un mes para preparar el, 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 el recital, Despedida. el último recital que fue en la terraza, claro. Muy recomendable. Sobre Muy todo, lindo. si
2: sos músico, te va a gustar.
1: Sí, exactamente.
2: Si no sos músico, también.
1: Bueno, y, quizás un poco en volante por, por momentos, quizás. Si
2: sos la señora del músico, vas a odiar a Yoko Ono tanto como nosotros. Dios,
1: ¿cómo? Es, es muy odiable, es muy odiable. Pero vos sabés que estaban, estaban los cuatro, estaba muy yo, eh, yo hacía causa común con el batero, por supuesto, con Ringo. Tenía eh, una cara de embole, pobrecito. Eh, o sea, los únicos que la pasaban más o menos bien eran ellos tres. Y al lado, o sea, estaban los tres sentados en una silla... Y al, lado de ono, y al lado de John Lennon estaba Yoko Ono con la cara Con la misma cara de siempre, o sea Cara inexpresiva Pero cara de sorpresa, cara de alegría o sea, Toda la misma cara tenía Es increíble, es muy odiable Porque de repente a lo largo De tantos días Por ahí, este, bueno Ahí en el en el, en, la, eh, en el documental Venía Patty La señora de la señora de, de George Harrison, la viste una vez, por ahí. Yo la vi una vez pasar, lo, lo saludo a todos, le di un beso a George. En otro momento la, la podías ver, pero en otro momento muy aisladamente, a la señora de Paul, con la nena. Pero yo Ono no se movió de ahí, en ningún momento. No, no, no. Yo, yo, y aparte no interactuaba con nadie, no es que... Venía, qué sé yo... O hacía algo... Por lo menos ar armarle un porro a tu marido... No sé, algo... Hacía algo, hija de puta... Algo... Nada... Nada, nada... Ni siquiera le, le alcanzó un mate... Nada, no, no, no nada...
2: No, y, a y cosas increíbles eran las discusiones entre ellos... Que ni ah. siquiera se levanta levantaban ah, sí, sí. la voz... Eh, de, de, Eran, así estaban a un metro no de otro a ver,
1: Discutamos, hace de que yo soy, vos me, sos George y yo soy... Me parece
2: que ese solo no corresponde ahí a deberías hacer a una cadencia un tanto más suave A mí me parece que así está bien, George Yo me cansé de tocar lo que vos me digas Ahora quiero hacer lo mío Y si no te gusta,
1: me voy ¿Por qué no te vas eh, a, la, a la mierda? ¿Eh? Mejor Bueno, a las tres me voy ¿A la una? Sí ¿A las dos? Andate, yo. andate si quieres, Gil Chao. Ortiva. <risa> pero así sin levantar la voz, ni un ápice, nada, nada. No, es todo muy inglés. Bueno, pero la pasamos bárbaro, la pasamos sí, bárbaro la pasamos sí, genial. Sí, sí. No sé cuántos platos de, de guiso me comí, así, así estoy, estoy, estoy que reviento, boludo. No, estuvo muy bueno. Le, una vez más le mandamos un abrazo a Alejandro. Sí, que se repita. Dale, sí, sí, sí. Yo, la, yo por lo menos lo estoy repitiendo todavía. Sí. <risa> no hay que amenazarlo. ¿A qué no te sale de vuelta otra vez? También? Dale, a qué no, a qué no, Gil, a qué no. Este, bueno, no, no, divino, divino, la pasamos genial Bueno, eh, en cuanto a... Música Vamos a hablar de, de música un poquito Lo que acabamos de escuchar, Twisted Sister We are gonna make it Vamos a lograrlo ¿Eh? Licenciado, vamos a lograrlo sí, Claro que
2: Evidentemente sí. no tenía mucha mucha creatividad, ¿no? La, con los nombres no, de los son todos los temas todo tema
1: iguales We are gonna take we are it, gonna take it. Y esto We are gonna, gonna, gonna make, make it. it Sí, 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 todo sí. más o menos lo mismo pero digamos que esto fue es parte de la efeméride. Me escucho medio raro en este momento. Bueno, no importa. Mm, y porque... los
2: videoclips de la época, ¿usted se acuerda? Uy, que de los
1: ochenta. Era... Todo no. el mundo hablaba de los
2: pelos del tipo, nadie sabía ni qué cantaba, no, no, no importaba. No, no. Yo... No, era algo muy, muy... Sí, será
1: peluca, decíamos todos. Sí, 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 sí. Bueno, este bueno vos sabés que el, uh... eh, esto es parte, te decía, es parte de la efeméride. Es parte de la feméride porque un 27 de junio... El señor operador
2: nos hace señas. Usted usted póngase estos Perdón, auriculares eh. que parece que son mágicos y es como que pasa el sonido por, oh, por ellos. Por oh, oh, el cable. Ahora lo
1: escucho mejor, gracias Facu.
2: Ahí está, era eso. Eh, te decía, eh,
1: fue, este, este álbum fue publicado el 27 de junio del año 83. ¿eh? Se llamaba You Can't Stop Rock and Roll. No puedes. Detener al rock and roll pequeño. Y, eh, y hay varios temas que están muy buenos. El álbum logró la certificación de disco de oro en Mirá. los Estados Unidos por vender más de 500.000 copias. Y el sitio web Metal Rules, que significa el metal manda, ajá, ubicó el álbum en su lista de los 100 mejores álbumes de heavy metal. Mirá atento, atento. Y este fue, digamos, para cerrar el tema estadístico, el segundo álbum que grabaron. ...el segundo álbum... ...el segundo álbum fue en el año 83... ...este... ...te lo quería comentar... ...pero bueno... ...yo creo que la noticia principal de hoy... ...vos es que... ...lo puedo tutear licenciado... ...por lo menos bueno, hasta las 23 horas... ...permítame no, ese... No saben, ...que no se la haga costumbre... ...bueno... Eh, ...sólo hasta las 23... ...después volvemos a nuestra... ...a nuestra... ...a nuestra... ...distancia común... Eh, ...existen momentos en la vida... ...en los cuales uno puede sentirse... ...feliz y triste... Al mismo tiempo, no sé si alguna vez le pasó. Eh... Bueno, alguna noticia. Uy, qué bueno, uy, qué malo. Ese es el caso. Es algo que me pasó el otro día cuando me enteré de que está cursando en este momento la última gira de White Snake. Ajá. Es la última gira de White Snake. Eh, la Serpiente Blanca dice basta, después de muchísimos años de alegrías, de temas hermosos, de álbumes. ...de álbumes increíbles... Eh, ...yo me acuerdo que... En, ...por allá por el año 97... ...había amenazado con, eh, con... ...con tirar la toalla... ...dice, recuerdo en el año 97... ...se presentó el tour de despedida de White Snake, ...Farewell Tour... ...un adiós sin sentido que afortunadamente... ...no fue así, o sea, fue una un primer amague... ...lo que pasa es que claro... ...hace 25 años pasó esto... 20, ...sí, más o menos... ...y la, la pregunta es...
2: ...¿queda alguien original de la banda?... No, solamente David Coverdy ya.
1: Tranquilamente podía ser David Coverdy el solista Totalmente, totalmente Aparte cambió músico como de calzoncillo en estos en estos años Pero digamos que esta vez es creíble el retiro de David Coverdy Porque ya tiene 70 años, viste Ya tiene 70 años Y, este, y es como que ya está, ya no quiere más Tiene su... Eh, o sea, el trajín de las giras eh, De ir por todos lados, por ejemplo... Esta gira de despedida eh, en este momento está en Francia, porque ayer terminó el, el Hellfest. El Hellfest se desarrolló en Francia, tocaron todos, todos los del metal y hard rock tocaron todos prácticamente, o sea, no se salvó a nadie. Gran, 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 gran eh, festival, tocaron ahí, y vos sabés que lo invitaron, ¿sabés a quién? A Steve Vai. Uh, mira que Steve By, eh, un guitarrista invitado una, una buena onda que tiene, tiene con Steve By eh, yo lo sigo a David Coverdale y este y bueno ahí o sea, en Instagram quiero decir y ahí este publicó fotos y además formó parte de la banda por supuesto, por supuesto, ¿no? por supuesto, por supuesto claro que sí, no, un gran, un gran guitarrista bueno ya hablamos hace poquito de Steve sí, Bye sí, sí. la verdad que impecable eh, y, el, y la gira, ¿sabe cuándo termina? El 21 de octubre en Estados Unidos O sea, primero gira por toda Europa Va a estar en Francia, Estonia, Lituania, Letonia, Suecia, Suiza Todos los países que vos quieras Y después eh, por allá, por sí, eh, creo que en agosto empieza toda la gira por Estados Unidos Y termina en algún lugar de Estados Unidos El 21 de octubre Vale. En teoría, ese día va a ser el último día que toquen White Snake. Eh, dos dos, dos cositas te quiero decir de, de puta madre. A veces, lo, lo, a veces lo, 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 lo trato de usted y a veces lo tuteo. ¿En qué quedamos? Bueno, bueno, eh, lo, lo, eh, lo que le saiga, lo que le saiga. Lo trato de usted, lo trato de usted. Eh, ¿Usted sabe por qué White Snake le puso, David Coburn le puso White Snake al grupo? Sorprendeme. Un día se estaba bañando ¿Cómo le pongo al grupo? ¿Cómo le pongo al grupo? Y miró para abajo Serpiente Blanca Toma. eso, Esto parece una inutilidad de Valeria ya casi <risa> Bueno, no sé si era así No sé no no Nadie se la vio Él dice que sí, es grande Pero ahora hay, hay que tener un ego muy grande Para ponerle a la banda Como a, a, a su miembro viril es, es un ego más grande no se consigue la verdad que no bueno no se sabe qué sé yo no se sabe la verdad que no se sabe eh, esa es una eh, y bueno y en este momento ah en este momento eh, estaba con Tommy la, la formación era Tommy Aldrich que es un gran baterista que en este momento pues es que eh, tuvi, tuvieron que suspender un par de fechas sí porque estaba enfermo ¿no? estaba enfermo no se sabe, no, 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 no trascendió qué tiene, no trascendió. Eh, Red Beach en guitarra, Joel Coestra en otra guitarra, Michael Luppi en teclados, Dino Gelusic en varios instrumentos y Tania O'Callahan en el bajo. Una chica en el bajo, mira vos. Eh, pero supo tener... ¿Te acordás de Vivian sí. Campbell?
2: No, además que cuando arrancaron era medio de
1: purple. Recuerde en, en White Snake. Claro, allá por el 80 estaba Ian Pais, estaba John Lord, sí, 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 sí. sí, sí. estaba Russell Glover también. Era un, un Rocky Blues también había. Sí, sí, empezaron más más Rocky Blues. Pero en este caso vamos a recordar al amigo David Coverdale. Ah, otra cosa que te quería contar, que le quería contar, licenciado. Eh, eh, el pasado de David Coverdale. ¿Cómo empezó David Coverdale? ¿Qué hacía antes de, de ser cantante de Deep Purple? Porque empezó en Deep Purple. Él, él, él era vendedor de ropa. Él estaba en una tienda, era como acá. Como, estaba en Unicenter. Estaba David Cobran en Unicenter vendiendo ropa. Y de repente se entera por una revista que estaban buscando cantantes. De, eh, Deep Purple estaba buscando cantantes. Y ella había grabado, porque él sabía que cantaba bien. Había grabado un demo. Y se lo había mandado en, en formato de cassette. Se lo había mandado a, a Deep Purple. Lo llamaron. Entonces, claro, cuando apareció, le hicieron una especie de. Bueno, una, una, una audición. Se quedaron muy conformes. Pero le dijeron: Che, bueno, quedaste. Pero tenemos que hacer unos arreglos. Porque, claro, David Coburn en ese momento era gordito. Era gordito. Tenía el pelo que parecía una, una, no sé, un nido de carancho. Y tenía gafas. Era corto de vista. Eh, vos no no, no pareces un rockstar, tenemos que hacerte parecer un rockstar. Vos no pareces un cantante de, de una banda de rock, de primera línea. Lo hicieron adelgazar, viste como tonto y retonto que lo, lo metieron en la peluquería, le, <ríe> le, le, le pasaron una, una moladora en, en las la uñas de uña. los pies. ¿viste? Bueno, así, le pusieron lentes de contacto, peluquería, le hicieron adelgazar unos cuantos kilitos y salieron al ruedo. Y después, bueno, ahí se le, se le formó de a poquito el ego, ¿no? Lo, lo fue construyendo de pasito, de pasito, hasta que llegó hasta el infinito. Eh, vamos a escuchar un temazo de Wild Night que lo define de cuerpo entero. Still of the Night, Wise Night.
2: Esto era del año 87, ¿no?
1: Exactamente, del año 87, el disco 1987, sí, señor. Este, un temazo, temazo, un éxito notable en, eso, en esos años. Ar arrollador,
2: es el... arrollador, señor. No sé muy bien qué significa arrollador.
1: Que arrolla. Bien. <risa> bueno, este, tenemos una otra noticia. Tenemos otra noticia. Porque White Nike nació de una noticia. ...Wise está haciendo la última gira... ...ahora hay otra noticia... Eh, ...¿usted se acuerda de Paul Diano? Sí, el primer cantante de Iron Maiden... ...o por lo menos con el primero con el que grabaron... ...exactamente, el primero con el que grabaron... ...en realidad no fue el primero... Eh, ...había otro que llamaba Wilcock o algo así... Eh, ...y vino a reemplazarlo Paul Diano... ...Paul Diano eh, es noticia porque... Eh, ...en este momento está en Croacia... ...tiene problemas... ...se, se tiene que hacer tres operaciones... ...en ambas rodillas... Eh, al parecer, bueno, su carrera no fue muy ecléctica. Eh, siempre con problemas de salud, siempre con adicciones, es un problema. Eh, últimamente estaba en, en sillas de ruedas, eh, se bajaba de los proyectos, eh, tuvo infinidad de colaboraciones con distintos artistas, pero eh, siempre sobreviviendo, ¿viste? Entonces es como que no le llegaba, no, no llegaba a pagar, a pagar esas tres operaciones. Eh, se enteró la gente de Iron Maiden y. ¿Qué tal? En eh? un acto que los enaltece, los pibes lo llamaron a Paul y le dijeron: Pablito, quédate tranquilo, nosotros te pagamos, te pagamos las tres pagamos operaciones. La Muy eh, bien. En un acto de generosidad este, de la familia Iron Maiden. Sí, señor. Usted sabe eso? que sí, Paul cuéntame. Diano
2: llegó a tocar acá cerquita, en el City Bar. En City Bar. ¿En el City Bar Martínez yo, Ahí en fondo de la legua
1: Pensé que, eh, o sea yo, cre eh, yo tenía entendido que había tocado en Argentina Dos o tres veces, pero no tan cerca Sí, 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 <risa> estuvo, estuvo acá estuvo Acá acá nomás, a pocas cuadras bah, sí. decir, Bueno, más a, más. a él
2: lo terminan echando Un poco porque estaban cansados de que Este, esto la alcohol y drogas, que la, la falta de, de profesionalismo Claro. Y un día Iban a hacer un show los Maiden Y los iba a venir a ver un productor y en uno de estos kilombetes Lo meten preso no. A Paul Diano y, y venía el productor Y Harris Claro, y, no, y nunca llegó al recital Nunca llegó al recital Harris, claro. que le gustaba el fútbol Ahí sí se puso la 10 Y cantó Cantó él
1: A la mierda Ese día
2: Iron Maiden se presentó como trío Cantando Harris uh. Y el productor le gustó o sea, Y le gustó más
1: cuando lo vio a Paul Diano Por supuesto tiene muy buena voz, tenía muy buena voz, Paul Diano, dentro de un ratito lo vamos a escuchar, pero muy buena voz, Paul Diano,
2: ojo. Y después, bueno, le robaron al cantante a Samson, también le robaron el guitarrista Samson, y después le robaron el baterista a Samson. <risa> pero bueno. ¿Quién que quedó sé? de Samson? No sé, hubiera ¿Qué? sido más fácil que Harris hubiera ido a, a tocar a Samson y listo, pero... <risa> sí.
1: Bueno, inclusive eh, se tenían pica con Samsung, yo tenía entendido. Y sí, después, después. Un, par de, un par de agarradas, antes y, y durante y después me parece, ¿no? Sí, 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 no, no, qué mal. Eh, bueno, y bueno, con, con Paul Diano grabaron dos discos. Grabó eh, sus dos primeros álbumes, Iron Maiden de 1980 y Killers de 1981. Y había empezado a grabar eh, algunas cositas... Pero ya lo echaron y después al toque vino eh, vino Dickinson, vino Dickinson y, y regrabó lo que había lo que había grabado Paul Diano. Eh, la verdad, eh, impresionante, impresionante la historia de Paul Diano. Pero bueno, es una pena también porque. Eh, como ya como ya le decía, no, no. No llegó a plasmar. O sea, el resto de su vida. Eh, fue siempre recordando esos cuatro años que estuvo con Iron Maiden este, Una pena, una pena, la verdad que una pena eh, y, las, y, los, y las adicciones que lo siguieron y lo persiguieron durante toda la vida O sea, porque todavía sigue con las adicciones Ha engordado, infinito, o sea, muchísimo ha engordado eh, Ha envejecido mal, desgraciadamente, con las adicciones y, Pero bueno, igual lo queremos Igual sí. lo queremos, qué sé yo Igual lo queremos eh, lo invito a que escuchemos Un recordado tema Justamente recordar Remember Tomorrow Iron Maiden Con Paul Diano. Adelante Facu En materiales eléctricos para tu empresa, lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales, Stack, Phoenix Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información, puedes ingresar a www.simnet con Y, simnet.com.ar eh, o mandarnos un WhatsApp al 11 39 50 05 19 En vivos a todo el país
0: infinita por el rock. El Caminante Nocturno.
1: Bueno, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 11 71 63 10 40. 11 71 63 10 40... En un rato empezamos a leer mensajes, pero ahora eh, le toca el turno al rock nacional, ¿no es así, licenciado? Sí,
2: por supuesto. Y si hablamos de rock nacional, hablamos de la naranja. ¡Qué banda, la naranja, qué carajo! Banda,
1: ¡Qué bandaza!
2: Hard rock, eh, mejor definición de hard rock no hay. Este, ¿30 años cumplieron hace, no, hace poquito?
1: Claro. ¿Usted estuvo este, presente? Sí, ¿no? ¿Usted es uno por de fin. Los principales...
2: no. Por fin aparece con bueno, un video La Naranja. ¿Aparece usted en el, sí, de, en el video? De sí, el... sí, Mamá, sí. Qué usted simplemente pone 30 años en el teatrito sí. y se ve una melena ahí de cabello blanco. Es
1: melena de cabello Igual
2: palmera que salta ahí adelante. y este, No sé si se me... Re... Yo me reconozco, por lo menos. Digo, ese soy
1: yo. Bueno, eso es lo importante, que usted se reconozca. Sí. Más importante que y además sí. Qué
2: bueno alguna vez le comenté no de mi señora la gorda
1: ah no nunca sí. habló acá de, de a ella también
2: señora. le gusta la música le gusta el rock en serio sí, una la, cosa a, de locos.
1: Es, es de acompañarlo a todos lados sí.
2: yo a ella la conocí en Halle ¿Usted se acuerda de Halle? Uy por Dios yo ah, fui a la ver ve. a,
1: yo fui a ver Rata Blanca allá a Halle <risa> Al, pero de la calle Maipú ah uh todavía más Maipú. viejo todavía Maipú porque después fue de Corriente después fue de Avenida Corriente claro
2: Ah, bueno, ella era grupi de los escupitajos matinales. Oh, una banda... No la
1: conozco esa banda.
2: Una banda de rock pesado, formada por odontólogos. <risa> <risa> sí. Te dejaban con la boca abierta. Cuá, 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 cuá. cuá, cuá, cuá. Y bueno, y yo te había ido a ver otra banda, que era banda que me gustaba ir a mí, que se llamaba cadenazo de Puz. Ay, Cadenaso bueno,
3: de Puz.
2: Y ahí nació el amor a primera vista. Remera negra, camisa cuadro atada en la cintura, chupine... Y las zapatillas, las topas, las botitas, ¿no? No podía faltar. Íbamos casi uniformados. Y ahí seguramente salimos a tomar algún algún heavy metal, que era el, el famoso termidor con, con spray, ¿no? ¡Ay! No. Sí, maravilloso. Qué épocas. Época que no te hacía nada el termidor. Qué ahora rosa, ahora se me cae mal el spray. ¡Ja,
1: y lo, lo, los años van avanzando y bueno, no vienen solo los años
2: Pero bueno, sí. le trajimos para hoy el tema Olafo
1: Olafo, a ver, ¿de Porque ¿de qué yo, se trata yo de... escucho
2: el tema Olafo Olafo, ¿usted se acuerda de, de Olaf el vikingo? Claro no, Nada que ver
1: Ah, bueno
2: <risa> Olafo, una maravillosa historieta, Olafo Usted sabe que apareció en muchísimos diarios este, Estaba en casi todos los países, estaba traducido pero esto no tiene nada que ver eh, Olafo se fue Se tomó la pastilla y se fue al otro lado Cansado de la angustia Ya no ve los colores que despide el sol Está entre los grises Y los vientos que soplan olvidos Escapa de la muerte Llamada civilización Cansado
4: de la angustia Ya no ve los colores que definen el sol los grises y los vientos que toplan olvidados Y escapa de la muerte llamada civilización Y dice, nada de esto es para mí tormenta llora porque sabe que no lo va a llevar Yo soy un hombre contra mi cabeza y cargo en mi mente carne de cañón Olavo está cansado de ver pasto amarillo Sus sueños son de perder de cara al sol Nada de esto es para mí
2: Mire, yo casualmente tengo acá. Usted vio que escuchamos este tema de White Snake. Sí. Y yo tengo acá la letra en castellano que dice: Pare, 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 pare. comparemos.
1: Comparemos. Primero, eh, bueno, no sé lo que usted diga, pero comparemos ambas letras, ambas poesías. A claro. Ver.
2: Está entre los grises y los vientos que soplan olvido, dice, claro. por ejemplo, Olafo. Y. Eh, la otra dice, en la quietud de la noche, oh sí, en la quietud de la noche, estaré escondidas alrededor de tu puerta. En la quietud de la noche, en la quietud de la noche, no hay nada que me pare ahora. Oh sí, en la quietud de la noche, déjese, déjame. <risa> ah, un Bien, poquito... Usted... Hicieron un temazo y después la, el otro... Ah, una letra. Y dijeron, ah, sí, se me ocurrió para, esto. Ahora que voy
1: al baño y ahora vengo con la letra.
2: Claro, no, déjese. No, oh, se sí, no oh,
1: sí. Te faltó el... Oh, baby. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Estamos todos locos. Oh, yeah, in En el of the night. Eh, Pero qué sorprendente, por lo menos para mí, la letra muy poética de, del pelado. Sí, oh, de bueno, no. no, no, no.
2: No son todas así. Ya lo sé,
1: ya lo sé, ya lo sé, pero... No, pero tuvieron
2: este... época, tuvieron una época más, más de jóvenes, que era todo el rock and roll, chicas, y, y todos hacían a, alusión a algún tipo de drogas, ahora ya están más, más calmados, ya todos pisando a los 50 años, claro, ya claro, claro. ya piensan en otra cosa.
1: Sí, señor. Y sí, y, pero es, es, es así. <risa> y
2: bueno, eh, justamente venía para acá en el auto sí. y el super bajista Javier Wurzel oh. me estaba recordando este, y siempre me lo recuerdan en los ensayos que yo solo, solo tenía un poco de mala memoria ¿sabes? <ríe> y me olvido tal vez este, o tal vez quiere improvisar alguna letra este, porque no recuerdo la frase original tampoco recuerdo dónde son los cortes, dónde entrar y un montón ah. de cosas y siempre me recuerda que James Brown Descontaba dinero a los músicos por sus errores, usted sabe Ah, bueno y, y dicho dicho sea de paso Menos mal que nos aplicamos acá, eh No, tendría no, no, que pagar no, no. todo yo Serían si los demás ricos y yo este, Trabajaría para pagar los ensayos Y las cervezas Sí <risa> Usted sabe que había un rey En una comunidad Que tenía 10 perros salvajes
1: ¿Lo que me está contando es un cuento?
2: No, es la realidad pura ah,
1: bueno. No, no, porque me pareció porque Con el tema del rey y los perros
2: No, es porque me acordaba por James Brown Ajá. Y traje a colación por favor. Gente que no perdonaba los errores Y se los quería hacer pagar a toda costa Entonces los perros los usaba para torturar Y para que se comiera cualquiera de sus servidores Que cometiera un error Entonces un día uno de los criados rompió Una copa de vino Mire, ¿usted me rompe una copa de vino en casa? Yo no le digo que le voy a tirar a los perros, pero por lo menos una cara de culo
1: le voy a poner. No, mínimo.
2: Mínimo. Nada no, con la copa de vino no se joda. Yo capaz te tiro con algo, pero
1: nada más, no pasa de eso.
2: No, sí. Bueno, la cosa es que el tipo, al tipo, no, al rey, no le gustó y ordenó que al sirviente fuese arrojado a los perros. Y el sirviente dijo, eh, te serví durante 10 años y no me perdonás un error. Este, por lo menos eh, déjame 10 días de vida antes de lanzarme a los perros y el rey dijo bueno, está bien, 10 días y después te lanzaré a los perros entonces andaba por el palacio el, el, el futuro muerto por los perros Ay. y se acercó al que, cuidaba, al, al que cuidaba a los perros le dijo me deja darle de comer y ah, ahí, estuvo muy inteligente. Estuvo muy bien ahí. se la pasó esos 10 días... así calando a los perros... ...dándole de comer... ...lo bañaba... ...le ponía Disney Channel... <risa> ...era una cosa de loca. este, ...cómo criaba a los perros... ...la cosa que más... ...llegó el décimo día... ...y el rey la, se la tenía jurada... no se ...de esas cosas se acordaba siempre el rey... ...y dice que tiren al sirviente a los perros... ...claro, tiraron a los perros... ...y los perros le lamían las patas... Claro. ...le hacían fiestas... ...se tiraban al piso... Le traían los huesos, es de todo, le traían los huesos, <risa> ¿Viste? esa cosa que hacen los perros. Entonces, entonces este, el rey está desconcertado, además de estar caliente como una pipa. Dijo, ¿qué le ha sucedido a mis perros? gritó el soberano. Porque vio que cuando hablan de reyes siempre hablan todo. Osáis, tú esas cosas, palabras, ¿no? Claro. ¿Qué le ha sucedido a mis perros? No, porque usted que hubiera dicho ¡Eh, perro de mierda! No, no, el rey... Bueno,
1: ya... pero ubiquemos, no, época medieval seguramente Se sí, no, sí, hablaba lo rey, con otra... Los reyes hablan así claro. ¿Qué le ha
2: sucedido a mis perros? Y el sirviente respondió Atendí a sus perros diez días Y ellos no me olvidaron Sin embargo, lo servía a usted por diez años Y usted se olvidó de todo Y no me perdonó ni siquiera un error Entonces ahí El rey se dio cuenta de su error y ordenó que al criado lo cagaran a tiro. <risa> por piola y atrevido. <risa> y así, colorín colorado, esto nos deja una palabra.
1: <risa> ¿Qué enseñanza <risa> nos deja, te
2: cuento, licenciado? Y no se eso? puede confiar en nadie. Se te cuelgan de la cruz, decía el tango. Sí, no te pies ni de tu hermano. <risa> Sáqueme de acá con una bonita canción. ¿Qué
1: tiene para hoy? Dream On. Oh. Este tema lo escribió este, este muchacho, el cantante, Don Steven Tyler. Tyler, a los 17 años. Qué buena que está la hija. Hermosa. Pero corrí el año... <risa> no sé qué tenía que ver. Corrí el año 1965 y escribió esta hermosísima página. Adelante. Clásico de La Puta Madre, así con eh, con H intermedia. Ah, bien, bien, sí, sí, bien, en mayúsculas. Sí. Eh, Steven Tyler. Tuvieron un montón de, de idas y venidas eh, desde sus comienzos, pero es increíble que este tema esté vigente y haya sido escrito en el año 1965. O sea, es el, fue el primer éxito de la banda. Mira. No, tremendo, tremendo, tremendo. Eh, ¿Cómo se lleva usted, licenciado, con el rock progresivo? Ah, oh, me encanta. Sí, le, sí, ¿le gusta. Sí, me gusta, me gusta. Porque tengo un, otra novedad, una novedad de Mars Volta. Vos sabés que se habían peleado, hacía como 10 años que no se hablaban. Eh, estamos hablando de los dos eh, músicos principales de esta hermosa banda. Uno eh, se llama Cedric Bixler Zavala. Que es de origen de mexicano, o digamos, es descendiente de mexicanos, y el otro es Omar Rodríguez López, que es puertorriqueño. ¿sí? Eh, y vos sabés que han, eh, se ha producido un esperadísimo regreso musical, y hay un tema, hay un tema que es algo nuevo para ellos: eh, es un temazo, es una onda latina. Que es, es algo bastante raro, o sea, es la primera vez me parece que, eh, que, que mezclan el inglés con el castellano en un tema.
2: Uh, no, 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 a pero... Mí, a mí eso me suena reggaetón. Y ya me... No,
1: no, 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 para nada, no, quédese tranquilo, licenciado, acá me, no, se pon... no se pone reggaetón en este programa. Qué quédese, bueno, tranquilo. qué bueno. El temazo que, del que estoy hablando es Black Light Shine y, este, bueno... Eh... Hay que recordar de que ambos están, eh, digamos, eh, o sea, acá dice, acá dice, acá dice, Cedric es californiano de orígenes mexicanos. Porque yo tenía miedo de, de haberme equivocado. No me equivoqué. Omar Rodríguez López es nacido en Puerto Rico. Y aunque ambos se criaron juntos en El Paso, Texas. Ah. Hasta ahí vamos bien. Hay un video, pero realmente. ¿Pero ¿De es qué banda estamos hablando? De Mars Volta. Ah. De Mars Volta. Un una, 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 banda tremenda, pero digamos que a ver, a, a título personal, digamos, esta banda hay algunos que, temas que son increíbles y hay algunos temas que te, necesitamos, vamos, necesitamos un par de whiskys como para entenderlos. Ajá. Es algo bastante raro, muy de lo, muy de lo progresivo. Vamos a escuchar dos, tres minutitos de este tema. Eh, y después vamos a la tanda. ¿Le parece, señor Facundo? Adelante, por favor. Sí. De más volta.
5: Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas
0: A las puertas del delirio Martes, de 20 a 23 horas Todo lo que hicimos en la costa Lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos, que querés vivir en un lugar que te encante Y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos, hacemos más Y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López. Los caminos del conurbano no son lo que yo esperaba, no son los que yo creía, no son lo que imaginaba. Por eso Cristian Salles y Sebastián Vargas te invitan a recorrer todas las noticias del conurbano. ¿La hora de salida? Todos los martes, de 18 a 19, aquí no ha pasado nada, solo por FM Sónica, 105.9, y entérate de todo lo que pasa en tu barrio. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera. Bomba de tiempo. Martes, 23 horas. Tenemos una propuesta para cortar tu semana. suele estar, donde no llega la luz, el caminante nocturno, lo mejor del rock con Eduardo y Andrés por FM Sónica
1: Muy bien señor acá empezó el segundo tiempo son las 22.04 minutos estamos acá con el licenciado y tenemos a, a una persona del otro lado de la línea, hola hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo es su nombre, señor? Por favor. Eh,
6: eh, Walter Pereira.
1: Walter Pereira. ¿De dónde me, me está hablando, Walter? Eh,
6: directo de la ciudad
1: de Mar del Plata, MDQ. MDQ. Qué lindo estar ahí. Exactamente. ¿Cómo andas, André? ¿Bien? Dejate de boludear.
6: <risa> es, es el seudónimo que tengo yo cada vez que vengo a hacer surf a la ciudad de Mar del
1: Plata. Ah, mirá, vos oh, cierto que hacías sí, surf.
6: Sí, me, a, acá me conocen por Walter Pereira, claro. el surfista eh, de invierno, que Mi... viene en invierno a hacer surf.
1: Qué bueno, te, te, te pones estos, esos trajes de neoprene, me imagino.
6: No, 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 no. no, cuero, no. ¿A cuero limpio eh, nomás? Zunga, zunga. Oh, mirá, hay que ser macho, cuero. eh. Oh, Ay, mierda. Sí, sí oh. totalmente, y, y además eh, de noche,
1: de noche, claro.
6: Sí, de noche, de noche. Vale. Con la luz de la luna es suficiente.
1: <ríe> Dejate, me, agarró no, el, no, el no, me agarró frío el... El relato me agarró frío, mira so, Solamente escucharlo. Yo estoy tan gordo
2: que tendría que surfear arriba una puerta, por lo menos. <ríe> <ríe> Para que me aguante.
6: Bueno, por eso. Yo también tengo reservas y no, no, no me hace falta nada más.
1: Está muy bien, está excelente. ¿Qué andas haciendo por ahí? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué tal MDQ en esta época del año? ¿Mucho la verdad? Frío? Es
6: el, hace un frío de cagarse, Ajá. pero es la mejor época del año para venir porque no hay turistas.
1: Claro, no hay nadie, claro. Este
6: es una ciudad hermosa. Total. Este, con las playas vacías, eh, sin gente, sin nadie molestando, sin hacer ruidos. La verdad, sensacional. Oh,
1: qué lindo lindísimo. No, aparte para pasear, de verdad, para pasear y cambiar de aire, eh, a esta, en esta época del año de verdad está bueno, eh. más allá del frío, el frío es algo secundario. Eh, no, no, es el
6: mismo frío que en Buenos Aires, preso. así que la verdad que eh, recomiendo a todos los que no vienen a Mar del Plata de, en invierno que vengan, porque la verdad es una, una ciudad impecable,
2: Qué
1: lindo. muy
6: lindo. Muy lindo Qué lindo
1: ¿Qué, qué, ¿Por dónde andás? ¿Por dónde estás parando? En Plaza Grande
6: estoy, Playa estoy grande. parando en Plaza Grande Sí, sí, sí eh, En un hotel de enfrente del mar uh, Y nada al mar, Sí, sí, sí eh, Recién llego eh, Desempaqué Y ahora, como te decía eh, Estoy sacando la tabla Y nos vamos a hacer surf un rato
1: <risa> <risa> Bueno, qué buena onda ¿Fuiste con la family, no? ¿O sí? No, 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 no. no, no. Con... Estoy, por,
6: estoy por, por temas laborales.
1: Está bien, está bien, está bien, está bien. No, brutal, brutal. Bueno, qué, qué genial, qué genial. este Sí, está bueno parar y, por más que sea laboral, de repente irse un poquito Cam está bueno. Cambiar
6: buena. de clima, sí, por favor. Por favor, sí, sí. un poquito, un poquito. Y bueno, igual este contacto era para ver cómo, cómo le estaban pasando en el programa. Ahí vi que un, un poco de hard rock estuvieron pasando, muy sí, entretenido. Está sí, sí. bueno el programa, saludos ahí al licenciado, tal, a eh, <risa> Este, ya, ya los estuve escuchando. Y, 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 bueno, y, y
1: lo que falta de hard rock todavía. Y, el y falta más bueno, me parece. Con algunas pequeñas gotas de, de, de cosas alternativas que por ahí vamos metiendo. Inclusive inclusive si me alcanza el tiempo Voy a inaugurar una, una sección Que bueno, después te lo comento No es nada raro, nada de otro mundo Pero eh, una sección que se va a llamar eh, Bandas sí. que no las conoce ni Dios Ah <risa>
6: bueno, pero en, en eso somos especialistas nosotros
1: Ah sí, sí que son la mayoría ¿No? prácticamente Son la mayoría son la de lo ponemos,
6: La mayoría de las bandas no las conoce nadie Por eso, bueno. por eso pero son, son buenas bandas. Sí, sí, total. Lo último de Mars Volta, no me gustó tanto, para ser sincero. Eh. Eh, pero bueno, eso ya habían hecho esta onda media así castellano-inglés con toques latinos. Pero digamos que la noticia
1: sí. la noticia era más que nada... Es más, más la noticia que, que la calidad del tema, más, sí, más que nada. Sí, porque encima el tema sí. dura como 10 minutos. No, 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 y vaya.
6: ojalá y ojalá vengan a Argentina para poderlos escuchar, porque son tremenda banda. Son tremenda, tremenda banda, sí, lo sí. Lo sí, que sí. tocan y cantan esos pibes no se puede creer.
1: Sí, 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 sí. sí. No, y la alegría de, de que se volvieron a juntar, esa es la buena onda, o sea... La noticia es que se volvieron a, a juntar para hacer música después de 10 años, Andrés Está no, bárbaro muy,
6: muy buena noticia Es una gran de... noticia No, una... no lo sabía sí, La sí, verdad sí. no lo sabía Muy buena noticia sí, 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 Perdón, sí me se me bebar. cayó
2: en la botella
6: <risas> eh, ¿Están eh, calentando las gargantas con alguna bebida? Algún no, trabajo, nada, todavía
1: o... no, es muy temprano No, no todavía no sí, todavía tengo no. que
6: ir yo para, para llevarles sí. algo Pusimos sí. el
2: Bram Metal acá en un rinconcito Sí, el Bram de metal, Dios <risa> Y nos estamos calentando
1: con eso Un frío sí, con la bueno, de es lo que hay, qué va a, hacer? ¿Qué va
6: eh, a ser?
1: Vos habías pedido un tema Y yo me bajé el tema Sí ¿Y, ¿Y está listo? Y está listo lo Bueno, genial Y no sé si querés hablar algo de este tema Cont No, algo. no,
6: no Simplemente quería darles un saludo Ah, y bueno y traerles este tema, como yo estoy haciendo surf, les traje un tema de un grupo que se llama The Surfers, pero eh, hecho en una versión punk, y este es uno de los temas del, del llamado surf rock, surf rock, allá que empezó por los 60, sí, un, un estilo derivado del rock and roll inicial, eh, un tema de 1963, pero hecho por una banda punky, eh, llamado de los Toy Dolls, Ajá. y este es, este es uno de los clásicos, que se llama Wipe Out,
1: uno de los temas clásicos del surf rock nada más, eso solo muy bien señor, bueno ¿eh?
2: le puedo pedir, hacer un pedido un, sí un, cómo un, no. un cono de cornalito puede ser que me traiga
6: cómo no, cómo no eh, se, lo, se lo llevo en una bien embolsado para que le llegue fresquito,
1: ah oh, buenísimo Buenísimo, me dio gana te digo, qué, ah, qué buena idea uh. y una raba también por la dudas, <risa> buenísimo. Una estrella, de mar, bueno, mar. ¿sí? Facu, ¿eh? una estrella de mar para Facu, una estrella de mar para Facu.
6: Bueno, cómo no, cómo no sale, sale.
1: Listo, capo, te mando un abrazo, nos vemos el un lunes que viene,
6: nos vemos, chao, chao chau, papá.
1: Que necesitas de materiales eléctricos para tu empresa, lo encontrás en Simnet. Somos representantes de marcas como La Casa de los Terminales, Steck, Phoenix, Contact y Cambre. Tenemos instrumental de medición, marca Fluke y Amprobe. Para identificación, Brother, Daimo y Brady. Para más información podés ingresar a www.simnet.com.ar o mandanos un WhatsApp al 11 39 50 05 19. Envíos a todo el país. Es
0: más larga la espera que el tiempo en que estás. El Caminante Nocturno. 120 minutos compartiendo lo mejor del rock.
1: Eh, muy bien, señor. Siendo las 22 y 15 minutos, eh, vamos a hacer una, un experimento. Porque hay algunos oyentes, usted sabe, licenciado, sí. que me para por la calle y me dice me felicita, ¿no? Sí, Además, después de sí. mandarle saludos al licenciado Garibaldi, por favor, manden eso. Lo primero que me dice, por favor, manden el saludo al licenciado Garibaldi.
2: Casualmente recibí acá un mensajito de Alejandro Camacho, el uh, autor ¿qué dice? Del, el
1: autor del, del
2: Mondongo Mondón por Dios. Este, sí, que se invite, este, saluda, dice muy lindo programa,
1: muy lindo. Gracias, papá. Qué groso que eso. Bueno, le decía, los oyentes me paran por la calle. Primero le mandan saludos a usted y después me dicen a Andrés, segundo Andrés. Y después me dicen, ¿cuál es la diferencia entre tal subgénero y tal subgénero? ¿Cuál es la diferencia entre el blues y el, el Ritman Blues? ¿Qué sé yo le digo? Como yo como, como buen conductor de un programa de rock le digo, no, ¿qué
2: carajo sé yo? La ignorancia al frente. ¿Cuál sí. es
1: la...? <ríe> <ríe> en mi ignorancia infinita le contesto así. Yeah. ¿Cuál es la diferencia entre rock progresivo y rock alternativo? La, la diferencia entre rock sinfónico y rock progresivo Entre el hard rock y el heavy metal Entre el black metal y el, y el speed metal Entonces, para dilucidar todas estas dudas Vamos a empezar por el principio, como corresponde sí, sí. Vamos a empezar por algo... No sé si es el principio o el medio, la verdad que no lo sé Pero vamos a empezar por algún lado Y hoy vamos a explicar la diferencia como podamos me va a ayudar licenciado por favor con esto eh, entre el hard rock y el heavy metal vamos a definir primero vamos a definir primero eh, y vamos a tirar algunas definiciones básicas para que ustedes oyentes sepan y conozcan un poco más del tema porque de verdad que hay, hay algunos temas de verdad lo digo esto que cuesta esto es heavy o es hard rock esto es para mí es hard rock no esto es heavy esto es no esto es, esto es speed metal no esto es trash no entonces vamos a hacer algo vamos eh, yo encontré ya algunas definiciones usted también tiene sus definiciones sí sí ya, pasa que también hay veces que
2: sale algo más o menos nuevo y ya lo, ah, lo bueno poner algún nombre claro
1: bueno bueno pero y a veces el nombre hasta le ganó a la música exactamente las etiquetas yo tampoco soy amigo de las etiquetas Porque de repente hay algunas yo leo muchas críticas de discos entonces de repente, sin ir más lejos, hoy al final de hacer el programa si es que nos queda tiempo, dice la crítica del disco, muy gran disco, qué sé yo, este eh, tiene la base es de un rock psicodélico, pero con pintitas de hard rock y este blues rock y soul. Y canta, eh, la cantante es, tiene una onda eh, soul y no entendí un carajo, entonces no. eh, por eso las etiquetas, sí, hasta ahí nomás. El comentarista se quiere
2: hacer el sofisticado Y, y al igual que los vinos Nosotros lo que Me quiere explicar
1: Claro, bueno, nosotros lo que no queremos es sembrar la confusión O sea, eh, tómenselo Señor oyente, tómenselo Esto con calma Y para aplicar algunos temas ya, ya no vaya enloquecido Uy, no, esto, a ver, esto es hard rock No, esto porque el cantante es así No, 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 no. tranquilo Vamos a empezar con las definiciones, si le parece, licenciado Sí, cómo no Las bandas de hard rock están más cerca del blues rock y del folk rock Con una estética menos definida O sea, el hard rock viene de ahí Viene del blues rock Sí, ¿sí? es
2: la misma base, digamos Exacto Tengo blues, tengo rock Y tal vez le agrego un poco de distorsión Un par de letras alocadas Exacto. Ya tengo el hard rock
1: Después, los aficionados al hard rock No van a hacer de la música un modo de vida Pero los heavy sí Sí los Heavies son Heavies. Es una tribu urbana, podríamos decir. Los Heavies hace 48 grados de calor a la sombra y los pibes van con la campera de cuero. Y, lo, y los pantalones de cuero y las tachas y chorrean y cada, van a la esquina. Y todo de negro, mm. por supuesto. ¿Está bien? Eh, eso es un modo de vida. Pero bueno, vamos a lo sonoro. Eh, a ver. Y usted acá, como buen músico, me va a ayudar un poquitito, quizás. O no. no vamos a ver. Influencia de la forma progresión a escala de blues en el hard rock o sea, eso son sí, escalas de blues
2: hay, hay, hay escalas que sobre todo se basa en la escala pentatónica claro y en la, en la escala pentatónica más la blue note wow, wow. <risa> la nota bluesera que se le agrega a la pentatónica, en eso se basa casi todo el blues y el, y el rock and roll Este es una base un tanto no claro sé si, no, no, no por ser simple deja de ser Menos efectiva y, y buena. Y de repente el metal, sí, está basado en otras
1: escalas. Pero eso por ahí es más para un tecnicismo. De... Es un tecnicismo de repente. Claro, mucho más pedales, escalas modales, dicen el heavy metal. Sí. Y después dice, eh, con respecto a la voz. Eh, textura convencional de voz y acompañamiento con voz gritada y de garganta en el hard rock. Hard sí. rock, voz gritada, de garganta, convencional. Y en el heavy metal una voz impostada una voz impostada con continuos portamentos que son como a ver cambiar digamos el, uh, el tono de repente sin sin discontinuar la nota o sin discontinuar digamos el, 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 el tono eh, y imitando en el heavy metal imitando a la guitarra eléctrica sí. Sí, sí, podríamos ejemplo, hablar. Sí, en el sí. caso de, de Judas Priest, por ejemplo, que Rod Una este, locura. Se confunde inclusive a veces el agudo de, de, de su voz con la guitarra eléctrica. Melodía. Algo de swing y blue note, lo que usted decía, en el hard uh -huh. rock y, y con respecto al heavy metal, intervalos de tritono y segundas menores. Bueno, eso ya más técnico, ¿no? Más, más de... Y después, con respecto al heavy metal, timbre más metálico, mayor densidad y distorsión. Y en el hard rock un tempo más tranquilo y dos por cuatro. El, un sí, más tranquilo.
2: Cuatro. En y el metal por ahí se, se, se escucha más esos machaques, por, por si se me permite el término machacar. Doble bombo. Pero claro, tenemos esas cabalgatas así pal
1: Palm muting. Palm muting es
2: cuando apoyan la palma de la mano en el puente de la guitarra y asordinan un poco las cuerdas. Ajá.
1: Eh, y en, o sea, Hablando del heavy metal Suele tener también Largas intros o cambios de tempo A mitad de la canción, los, los cambios de ritmo que sí, a veces son insoportables sí, sí, sí. yo me acuerdo ¿Te acuerdas? Iron Maiden, Iron Maiden Había un tema que habíamos contado Siete cambios de ritmo
2: Ah, sí, el fantasma de la ópera de la...
1: <risa> Siete hermos, cambios de ritmo hermos. O cinco, no me acuerdo, pero era una barbaridad eh, Vamos a hacer así Vamos a iniciar un pequeño juego y los oyentes, que, que espero que estén atentos. Al igual que nuestro operador, que no lo vemos. Se, pone, <risa> se está poniendo los zapatos. <risa> ¡Ey, loco! Vamos a poner... No voy a decir ni el nombre ni la banda. Y yo quiero que ustedes me digan... Eh, y me manden textos o audios al 11-71-63-10-40. Si el tema 1 y el tema 2. Vamos a poner unos segundos, 30 segundos, 40 segundos de cada uno, y ustedes me van a decir cuál es Heavy Metal y cuál Hard Rock vamos con el tema 1, Facu, por favor Las voces alineadas con, la, con los agudos de la guitarra. ha Sido metálico. Oh, bien, bien. ese es el tema 1. Quiero escucharlos a ustedes si es Hard Rock o es Heavy Metal. 11, 71, 63, 10, 40. Vamos un, rac... un cachito al tema 2, mi amigo. Por favor. Me Después vamos a, después vamos a decir los, los el nombre de la banda, o sea, el nombre, el nombre de los temas. Acá escuchen bien el, la voz, la voz gritada. ¿eh? Pon un cachito más, Facu.
2: Además tenemos un estribillo, ¿no? Estribillo marcado, coros.
7: Bueno,
1: bien, excelente. Lo, lo, ¿lo mantenemos ahí, lo mantenemos ahí, Facu. Este Quiero quiero escucharlos escucharlo 11, 71 63 1040 O a mi celular particular Por supuesto que los amigos lo saben eh, Yo creo que esto va a por lo menos A dar un poquito de claridad al tema Por lo menos del hard rock y el heavy metal Después, sí, eso, sí. No, pero, pero no es para volverse loco No, pero a mí me parece ah, no, Yo intenté eh, elegir dos temas muy representativos y muy separados ¿Me entendés? Porque también hay temas que están en el límite Claro, por supuesto Están ahí oscilando entre uno y otro En el límite ¿Me entendés? ¿Tiene algún mensaje? Sí, sí, sí
2: Tengo el primero A ver Aguante, ayuda, me gritan por acá ve o sea, que alguien reconoció claro, la, sí, sí. la banda es muy particular Ah, uh, mensajes tenemos Me, me señala acá el señor operador Adelante, por favor Buenas noches, gente. Programón, como siempre, no me pienso extender. Eh, me la juego. Tema 1 me pareció heavy metal. Sí,
3: señor. Y
2: tema 2 mmm, me parece que es hard rock. Lucas de Victoria. Abrazo grande y gracias por tanto. Ay, qué bueno. Qué bueno, sí, sí. Sí, 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 sí.
1: Bueno, acá, acá dice... Eh, me escribe el, el contador rockero de Hurlingham. A la pelota. ¿Es más agradable para escuchar? Es el de, el de, el de hard rock. O sea, el segundo tema. Se bueno. había, había olvidado. El segundo tema. Bueno, acá hay dos oyentes que coinciden que el tema 2 es hard rock, el, el tema 1 es heavy metal. Bueno, eso que es más, más agradable para escuchar va también un poco ¿no? en los
2: gustos ¿no? de cada uno.
1: No, desde luego. Desde luego. Pero por ejemplo,
2: no, el otro día que hablábamos de, de, de Black Sabbath, ...que venían todos los integrantes de, de hacer bandas de blues... Ajá. ...de tener bandas de blues... ...y que ellos hacían un blues pesado... ...claro... ...era, era, era eso, de repente escuchamos... El, ...los viejos papos blues... ...que de repente era toda la distorsión... ...o lo más distorsionado que sonaba en el momento... ...y era eso... ...no no pasaba otra cosa... ...era un... Era un, un sí se un hard blues a, ...se entraba a mezclar un poco ya con Deep Purple... ...que uno no sabía... Este, ...claro, era otra bien, cosa... Claro. Cómo catalogarlo, porque había, había introducciones, había varios ritmos, melodías. este Además que tocaban, pisaban bordeando la música clásica un poco en el medio. Y tal vez eran los, los primeros albores del heavy metal con un sonido más tranqui.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Siendo las 22 y 29, eh, vamos a poner... Vamos a terminar este bloquecito Mi estimado Facu con, eh, eh, con el tema que al parecer Es el tema más agradable El hard rock Es <risas> más agradable al, al oído Adelante por favor Bueno, espero que haya quedado claro la diferencia entre Hard Rock y el Heavy Metal. No se vuelvan locos, no lo entendieron, no se vuelvan locos. No hay reclamos, no me hinchen las pelotas y no me ponen más en la calle. No me jodan. Y no sé si voy a volver a hacer esto. Porque hay que estudiar un montón, loco. Intenté no, 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 intenté no empezar por el Hard Rock y el Heavy Metal. Pero vi que leer demasiado, no tenía mucho tiempo... Tenía que hacer un programa de dos horas, no está mi coequiper, entonces viste, es como que era otra cosa, era otro, otros tiempos. Pero, pero bien, creo que salió más o menos bien. Bueno, eh, Vos la tenés a la banda Gorilas. Sí. Esta banda ficticia, se podría llegar a decir. Pero. ¿Pero, pero no
2: sé, no, 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 me queda muy en claro, porque en su momento aparecían los dibujitos, los sí, play, sí, 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 nadie sí. sabía quién era.
1: A mí me encantaba. A mí me encantaba, porque te cuento, el. El factotum de todo esto eh, oh, el factotum, cochen, ignorante, el fichar, ¡Factotum! Yo antes de venir para acá El diccionario lo agarré Factotum Se llama eh, Dame, Damon Albarn Que es nada más ni nada menos que el cantante Y, y letrista De Blair el, 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 La banda Blair Que hace poquito hablamos también de Blair Y, y, y su pelea con Oasis Bueno, en fin eh, y ahora parece que tiene un nuevo un nuevo tema porque viste que no ellos eh, ellos los dibujitos viste que le dieron entidad propia es decir fulanito no, 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 los, no los tengo los nombres pero digamos que el bajista era este el guitarrista era este en dibujito Int y en los Ajá. dibujitos eh, al principio en los primeros tiempos Allá por los noventa y pico estaba, eh, estaba Murdoch como bajista que era un flaco alto, siniestro, medio siniestro, muy oscuro, eh, y en un momento lo sacaron de la banda. Todo en la, fi todo en la realidad, en quiero la, la, en la, la, la decir, en la ficción, perdón. Y ahora parece que la banda ficticia, o sea, la de los dibujitos, últimamente ha estado pidiendo a los fanáticos que se unan a algo llamado el, cult el, nuevo, el último culto. Y el bajista de los dibujitos animados, o sea, Murdoch, y se llama Murdoch Nichols, no sé, es, un, es un, un nombre inventado, es el gran líder autoproclamado de ese culto, según un comunicado de prensa. O sea, ellos también tienen su historia, o sea, tienen los dibujitos y también tienen la historia de cada dibujito, ¿viste? Eh, vamos a escuchar un tema que se llama Cracker Island. ¿Y de qué se trata? Es el nuevo, el nuevo tema de Gorilas. Porque eh, Gorilas ha reclutado para esto a Thundercat. Que no es un dibujito animado, es un, es un rapero, de verdad. <risa> este, y lo ha reclutado para este tema. Vamos a escuchar brevemente lo nuevo de Gorila señor. Acá en el caminante nocturno, Cracker Island. Adelante, por
8: favor. first
1: tema anuncia a las claras de qué se trata esta nueva sección, perdón, esta nueva etapa en el caminato nocturno siendo la 22 y 36, que es la vieja sección, no es nueva, peleas en el rock. En este caso vamos a abordar una pelea eh, dentro del seno del Heavy Metal Nacional yo te diría, la principal banda en ese momento del Heavy Meta Nacional. ¿Estás de acuerdo, licenciado? Sí, Hermética. Estamos hablando de Hermética, la H, que no murió. Eh, y la pelea específicamente se trataba de, en ese momento, de Iorio con el resto de la banda. Es decir, en ese momento Hermética conforma, estaba conformada por Ricardo Iorio en, en Bajo y voz y, digamos, la, todas las letras eran de él prácticamente. Eh... Claudio O'Connor en voz, el gigante ese de 2 ,40 metros 40 más o menos. Eh, Struns en, en la batería, el Pato Struns. Y el Tano Romano en guitarra, un gran guitarrista. Tengo acá una transcripción de una entrevista que le hicieron a esos tres. Vamos a, a recorrer la versión que me parece la más verosímil de la de ellos tres. Eh, al parecer. ¿Lo quiere contar usted, licenciado?
2: No, 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 cuente, 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 cuente. Porque eh, bueno, había, había todo una... Había, había... una tirante,
1: en los últimos meses estaba medio tirante el tema, ¿no? Sí,
2: bueno, había una, un liderazgo indiscutido de Iorio, claro. que este, traía consigo toda la fama ya de ser un ex B8, compositor de, de, de todas las letras, de toda, casi todas las músicas, y, y bueno... Hay que ver que, que si los demás se bancaban ese liderazgo. y Pero lo que sí habían hecho Rancho aparte... ...los otros tres en contra de Llorio. De este, bueno, y estas desavenencias trajeron la, la ruptura de la banda. Mm. forma que unos digan que unos se echaron a otros. Pero bueno, la, a las claras están la, las diferencias. El tema es que después... No quedó tan bien la situación. No, no quedó nada bien. Y ambos, ambas bandas, Malón, que se conformó después con, con otro bajista, y Almafuerte, y no fue, no. Con, por parte de Iorio, se dedicaron... Ambos a, a componer canciones en contra de la otra banda.
1: Y a competir así directamente, mano a mano, digamos. Sí, sí, sí. Sobre porque todo ellos, por un público. Al, al, el periodista le, le pregunta directamente a Romano, a, a O'Connor y a Strunz, Le dice, ¿qué pasó con Metallica. Con Hermética, perdón. ¿Qué pasó con Hermética? Se separó porque había dejado de ser un grupo para convertirse en un solista. O sea, ellos se tiran contra Iorio. ¿Quién tomó la decisión? Iorio dice que el grupo lo separó él, dice O'Connor. Y dice que el grupo lo separó él, pero. Eh, porque el nombre se lo puso él. A mí me parece que se separó solo. En realidad no se fue nadie, las cosas estaban mal y el último que se fue fue él. No nos avisó que se iba a ir tampoco. Ni siquiera nos comunicó a nosotros que nos separábamos. Se lo comunicó al manager por teléfono. Eh, si él no está con nosotros, no podemos seguir con Armética porque las letras son de él. Tenía mucho peso para, como para seguir sin él. Fue una cosa muy confusa en realidad. Eh, y al parecer en, en algún momento dicen eh, bueno nada, el tema es que ah, querés saber la cómo se dividía el porcentaje no 40% Iorio de la Guita, ¿no? Bueno, uh -huh. acá está la torta 40% se lo llevaba Iorio 30% Romano el 20% solamente para el cantante y el 10% para el batero Tomá. así que, este, bueno eh Digamos que dice que, el que con el que no se hacía loco es con el batero. No sé, capaz porque tenía dos palillos en la mano. <risa> capaz era por eso. Pero eh, lo cierto es que le dedicaron, primero le dedicaron ellos cuando se, o sea, se rompe hermética, forman malón como usted bien dijo, con un bajista nuevo, empiezan a hacer temas y este ellos hacen... Pensando en Iorio Y en la actitud de Iorio Porque claro No fue capaz de charlarlo de frente con ellos O sea Al principio era todo Ellos iban en micro él iba en avión eh... este, Había una nota Con una revista Y de repente El manager lo Lo llamaba Iorio O sea El resto de la banda Se enteraba Cuando, cuando compraban la revista <risa> Es terrible ¡Tremendo! Entonces, claro, ¿viste? Entonces, flaco, pará, vamos a hablar. Y el, el chabón, Iorio, no quiso ni siquiera hablar. No quiso hablar directamente. Entonces le comunicó a, a, a lo, al, al manager que, que, nada, que se deshacía hermética. Estos pibes, cuando formaron Malón, hicieron una, una, un tema que se llamó uh, La fábula del avestruz y el jabalí. El avestruz es Iorio porque... Se esconde, mete la cabeza abajo la tierra, no, porque no, no, no les quiso hablar de frente. Y el jabalí, evidentemente, es el manager, que era bastante gordito dentro ah, de bien. todo. Vamos a escuchar esta hermosa página, mi queridísimo Facu. La fábula, la avestruz y el jabalí. ¡Aló! a con en, en el micrófono. Quién era el Avestru, quién era el jabalí. Y Malón empezó con un disco, con dos discos, no sé cuántos discos sacó, hasta que se separó. De, ahora volvió a juntarse, sin strums, pero bueno. Y cuando se separó en su momento, eh, es como que Yorio, que ya había formado Alma Fuerte con el Tano Marcielo, que es un guitarrista de la hostia, que musicalmente creo eh, a mí. Humilde entender, era, era superior al más fuerte musicalmente. Sí, ¿eh? sí, sí, más elaborado. Más sí. elaborado, unas letras más. Eh, cuando se separa Malón, Iorio entiende que ganó la guerra. Entiende como que ganó. Entonces, escribe el tema triunfo. Y describe, bueno, describe a los traidores, porque él le decía a los traidores que habían perdido y que él había ganado. Básicamente, no, no tiene grandes humos la, la, la letra, obviamente, pero era un festejo hecho a canción de, de su ego por sobre el resto de la banda. Vamos a escuchar Triunfo de Alma Fuerte. Adelante, Facu. luciéndose en, el, en la guitarra sí, qué, qué, qué violero Que violero de la hostia por favor Me acuerdo haber ido A, a,
2: a un A un antro Sobre la calle de Perú Arlequines, puede ser que se llamaba
1: Arlequines, sí, en San Telmo Sí,
2: y ahí vimos a Hermética por primera vez antes de que grabara Que fuimos con pelo, ¿te acordás? Sí, con pelo.
1: un miedo tenía yo Yo también, la puta pero, <risa> No, no, qué gana F Fue terrible No, no, pero esto fue mucho antes Yo, quiero, yo quiero, quiero contar esto, Facu, que es Yo me acuerdo muy bien Yo me acuerdo muy bien Esto fue mucho antes que de, 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 de la tragedia de Cromañón eh, y yo siempre pienso en ese recital O sea, pienso en Cromañón Y pienso en ese recital La subí, o sea, la entrada del boliche eran, Primero era un, en un primer piso Escalera de mármol Angostita de un metro Esa era la entrada Y la salida Todo por ahí eh, Yo dije, acá Y después, ¿te acuerdas que había Bueno, obviamente Hermética Era la banda principal, pero eh, había varias bandas. Sí, tocaron dos bandas más. Ah,
2: ¿dos eran solamente? Sí. Ah, yo las recuerdo como muchas. Recuerdo uno que salió con una cadena como de un metro de largo a revolver la cadena. Empezó así. Y empezó, empezó toda así. la gente a cagarse a piña abajo. Y prendieron todas las luces y pararon a recitar como para que se calme un poco. Genocidio se llamaba esa banda. <risa> sí, 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 me acuerdo. Una cosa de loco. Este... Después me acuerdo de alguien que se sube al escenario y se tira.
1: ¡Ay, sí! Que se y se hizo, corrieron
2: todos. Y se hizo
1: mierda la jeta contra el suelo.
2: La banda tocaba 100, 110 decibeles. <risa> y se escuchó el cuerpo cayendo, cayendo en el piso de madera. Se hizo coño. Y mientras todos se reían al costado y ese tipo no
1: se movía. <risa> Yo me quería morir. ¿Vos te acordás cuando empezó Hermética a tocar... No, era una, una locura. Vimos, sí, vimos cinco temas y era un poco infernal, todo lo creí. Tremendo, pensando. tremendo, tremendo. Una oleada de, 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 de gente. Yo me acuerdo que había dos capas de gente contra el escenario, agarrados de los monitores, viste así. Y, 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 y había un montón de gente corriendo desde atrás, apoyaban el, apoyaban el pie en la espalda del, del pobre infeliz que estaba ahí adelante, y se levantaban así y caían. O sea, así simplemente. Y yo me acuerdo que el cuarto, quinto tema nos agarró tanto terror ver tantas, tanta tanta gente <ríe> destrozada. Vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda. ¿Te acordás que atrás nosotros habían puesto eh, unos canas que medían como 2 metros? Vamos, no, vamos, no, nos vamos. Éramos tres. Vos, yo y pelo. Y me acuerdo... Que teníamos que bajar por esa escalerita y ya, y estaba ya vomitada la escalera. O sea, varios peldaños estaban ya vomitados. Eh, vos imaginate si hubiese, eh, si hubiese. Imaginate un fuego. Imaginate una emergencia para salir. Eh, escalera, angosta de un metro, eh, 20 desnucado, sí. no, no, no. 40 quebrado. No, no, mal. O sea, le, además de, de que se, de que es un una escalerita chota de, de mármol, estaban varios, cuatro o cinco peldaños, todos llenos de vómito, de dos o tres que habían vomitado, pero encima en ese lugar, eh, llegando al, 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 al piso. No, no, no. Qué... Es terrible. ¿Qué? No, pero ¿qué bien que la pasamos. No, sí,
2: sí. <risa> pero Las risas no faltaron. <risa> <risa> musicalmente era increíble. este Pero bueno, después bueno lo vimos varias veces más. Eh, sí, lo fuimos a ver, eh, para yo lo fui en Cemento, en Satisfaction, cuando volví a Papo. Cuando volví a Papo, en obras. En, en obras, obras
1: como sí. soporte de Black Sabbath. El soporte de Black Sabbath con Dio. Con verdad? Dio. Eh, bueno, y vos lo fuiste a ver una, 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 una o dos veces más que yo, sí.
2: Sí, yo lo fui a ver una vez que dijo Giorgio, este tenía el pelo largo, Yorio, y sale pelado. Ah, la mierda. Con la cresta. Y dijo, cuando yo era pendejo, el pelo largo era un símbolo de rebeldía, pero ahora que Haft... Y que Diego Torres tiene pelo largo Yo me afeito la cabeza
1: <risa> Así Así era Iorio Así era, Es Iorio, es Iorio. Eh, Nos alcanzará el tiempo Para la última sección Sección bandas que no las conoce ni Dios Vamos a poner dos temas Vamos a hablar de dos bandas Pequeño rápido porque son las 22 y 52 Estamos en la recta final eh, La primera banda Adivina cómo se llama Bueno no, no tenés nada más putido no, por sí, supuesto sí. Pero claro <risa> Se llama The Atomic Beach Wax. Ah. The Atomic Beach Wax. Es una banda de New Jersey eh, Originada en 1993 eh, Son tres chabones Mezclan elementos Es lo que yo te decía hace un rato Mezclan elemento del rock psicodélico de los años 60 Los poderosos riffs del heavy setentero Y muchos toques del garage ochentero O sea, ¿cómo lo etiquetas? No sé Señora, señores, vamos a escuchar The Atomic Beachworks con el tema So Come On. Adelante. So Come On. My
5: love. I'm so cool. Above, you say, my love. I can't wait for
8: everything.
5: So come on,
6: my love. Is
5: so cool And above. You say, my love. I can't wait for every day to so come on. Each tired, of running around. Now she's calling me I get so tired I'm running around Look now Can't you see They're still watching me Calling me, I get so tired I'm running around. I look now, can't you see? They're still watching me.
1: que lo, lo haya cortado, licenciado <risa> Pero son las 22 y 55 eh, Si usted se quedó Remanija con este tema, le comento es, sí. es un tema del año 2006 El disco se llama Box Riff Mirá. Box de caja Riff de, de, del grupo ya de riff. papo Vamos de, 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 sí, soñado. <risa> So come on, eh, Es un tema de, de Atomic Escucha, vamos de nuevo Tema 1 de esta sección Nueva sección, bandas que no las conoce Ni dio The Atomic Beach Wax. Vamos a la segunda banda, ¿le parece, licenciado? Atienda. Eh, la segunda banda es eh, una multinacional. Epa. ¿Por qué? Porque son de varias naciones. Es ¿eh? decir, hay dos suecos, un francés y un norteamericano. Se llama Blues Pills, algo así como pastillas de blues. Wow. Eh, es una banda de blues rock formada por la vocalista sueca Elin Larsson el guitarrista francés Dorian Zorro, el bajista estadounidense Zach Anderson y el baterista sueco André, perdón, sí, André uh, Nafström. Miró. Pero, ¿cómo, ¿cómo se originó todo esto? Escuche, escuche la historia que es... Con la pandemia. Muy interesante. No, no, mucho antes. En el año 2011, los estadounidenses Zach Anderson y Cory Berry, que tocaban en, en una banda que se llamaba Radio Moscú, y la sueca Elin Larson, se conocieron en California. Y juntos grabaron en el garage del papá de Anderson un temita, una maqueta con dos temitas que lo que colgaron en el portal de internet de YouTube. O sea, esta chica conoce a todo pibes, se meten en el garage, graban dos temas, lo suben a YouTube y a los pocos días lo, lo llama un productor. El sueño de pibe, así de fácil. Eh, claro, la discográfica eh, les propuso una oferta para grabar un EP Posteriormente, durante un viaje a Francia Anderson y Berry Conocieron al joven guitarrista Dorian Sorroque Entonces, en ese momento tenía solamente 16 años ¿Querés este...? Eh, ¡Sí, vamos, dale! Vamos, vamos, vamos que el, el tiempo es corto ¿El tiempo es corto? Bueno eh, Vamos a despedirnos ya directamente Licenciado, ¿qué le parece? Ain't No Change Blues Pills, pero antes... ¿Usted quiere decir algo para defensa? Sí. ¡No! No, no. Porque... Llega el momento de que no se... Sé, dejamos la vara
2: muy alta. Imagínense que decimos una barbaridad y, y la cagamos. Y, sí, echamos todo por tierra.
1: Eh, un placer que, que haya venido, licenciado. Alia Jacta Est. ¿Qué significa eso? La suerte está echada. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué banda cultura, Facu! Sí, no lo merecemos. Sí. Eh, aprovecho para eh, agradecerles del otro lado que estén ahí aún... <risa> Y si Dios quiere, nos encontramos el lunes que viene. Los dejo con Blues Pills Ain't No Change. Chao, hasta el lunes.